0: Kevin ist 29, lebt in Stuttgart, Stuttgart ein wirklich enger Markt, was Thema Immobilien angeht. Also da ist es schon normal, wenn man eine Wohnung sucht, dass man die über Jahre hinweg sucht. Jetzt ist Kevin auch nicht der typische äh, Traummieter, Arzt, 50 Jahre, Familienplanung abgeschlossen, ruhig, sondern eben ein junger Mann, unglaublich sympathisch und hat in kürzester Zeit, seine erste Einheit an den Start gebracht und hat über 300 Euro Cashflow. Freue dich auf das Interview mit Kevin. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute habe ich ein Interview mit Kevin und Kevin hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ich einfach gerne berichten möchte, bevor ich aber jetzt vorher alles erzähle. Herzlich willkommen, Kevin.
1: Ja, Erik, hallo, Danke. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es, es ist mir eine Freude, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, du weißt es, den Zuschauern und Zuhörern wollen wir es natürlich auch verraten. Du hast dein erstes, deine erste WG in der internen Gruppe gepostet, hast da Bilder gepostet und ja, da war ich natürlich super neugierig, wie war der Weg dahin? Wie lange hat es gedauert? Welche Erfahrungen hast du? Und das ist das, was ich jetzt gerne aus dir rauskitzeln möchte. Wenn ich darf, würde ich loslegen. Sehr gern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Super. Ja, Kevin, ähm, erzähl doch erstmal, wie alt bist du und aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn?
1: Genau, ich bin 28 und ich bin aus dem wunderschönen Schwabenland Stuttgart. Genau, also ich wohne selber im Randbezirk und bin aber schon mein ganzes Leben hier in Stuttgart.
0: Krass, man hört's gar nicht so sehr. Also gerade das hört man eigentlich sehr deutlich. ne? Ja, teils, das stimmt. <lacht> Erstaunlich. Ähm, ja, hattest du denn vorher schon Erfahrungen mit, mit Immobilien in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, aber nur nach Standardkonzept. Also ich habe zwei ähm, ganz normale Anlageimmobilien, habe ähm, 2020 die erste gemacht, letztes Jahr die zweite. Ich will mir vor, so jedes Jahr eine zu machen, wenn es geht, mhm. ähm, wenn man was findet. Es sind aber Standardkäufe und auch ganz normal vermietet. Also für mich war dieses Thema... WG-Vermietung an sich neu und auch im Prinzip zu mieten und unterzuvermieten. Also ich kannte es bisher nur nach dem Standardprinzip, ja. Aber so hat man schon mal ein bisschen Erfahrungen, wie sieht so ein Wirtschaftsplan aus, die Nebenkostenabrechnung, also das ist vielleicht ein Vorteil, aber das Konzept an sich habe ich jetzt hier neu umgesetzt.
0: Cool, dann äh, ist deine WG in Stuttgart? Ja, die ist in Stuttgart Bad Cannstatt. Wow, genau. okay, das ist ja jetzt kein entspannter Wohnmarkt. Also, da, da nee. kommen ja doch einige Bewerber auf, äh, hoppala, jetzt geht bei mir das Licht, aus. geht auch wieder an. Ähm, ja, passt. Da kommen ja doch einige Bewerber auf eine Wohnung. Wie hast du es geschafft oder was ist dein Trick, ähm, ja, dass du, dass du eine WG gefunden hast?
1: Äh, viel Anfragen, also es, mit drei Anfragen wird es nicht klappen, von dem her einfach viele Anfragen sich nicht ermutigen lassen und was man wirklich einfach sagen muss, wenn man es über Immo-Scout macht, ähm, darüber habe ich jetzt zum Beispiel die Einheit gefunden, ähm, diese Plus-Mitgliedschaft, die war für mich eigentlich fast zwingend, also die ist nicht super teuer, die würde ich investieren, weil ich habe es einfach gemerkt, bei ganz vielen Objekten, vor allem von privat, man kann die gar nicht kontaktieren, wenn man kein ja. Plus-Mitglied ist. Von dem her, das sind halt oft die interessanten Einheiten. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte aber auch relativ viel über eBay-Kleinanzeigen tatsächlich geschaut. Mhm. Da waren durchaus auch Objekte dabei. Und also ich hatte über beide Plattformen dann Besichtigungstermine. Und... Dann muss man erstmal zur Besichtigung kommen. Ich meine, da kann man so ein bisschen das Standard anschreiben von dir als, als Basis nutzen. Mhm. Wobei so meine Erfahrung war, es sollte dann schon irgendwie individualisiert werden. Also ja, einfach dass man ein bisschen so selber für sich schreibt, wie, wie, tickt man jetzt selber? Und dann ist es auch authentischer. Und ja, dann auf die Besichtigungen gehen. Ähm, manchmal merkt man dann schon bei Besichtigung, ah, es, es würde hier einfach nicht passen oder es rechnet sich vielleicht doch nicht, also ich habe mir dann vorab natürlich immer kurz durchgerechnet und dann ist vor Ort irgendwie doch eine Begebenheit anders, wo man sagt, ah, ich kann jetzt doch nicht die Bewohner unterbringen, das würde nicht klappen. Ja, und so ähm, war es dann, glaube ich, so die vierte, fünfte Besichtigung, würde ich sagen, wo ich dann das Objekt gesehen hatte und da hatte es direkt für mich gepasst, die Rechnung war gut, ähm, das Objekt war gut und ähm, so habe ich dann gleich äh, zugeschlagen, gleich direkt zugesagt vor Ort und ich glaube, so eine Verbindlichkeit ist dann auch mal ein Vorteil. Und ja. äh, so kamst du dem Objekt dann, genau.
0: Cool. Jetzt hat dein Objekt auch eine Besonderheit, auf die möchte ich gleich eingehen, weil du eben gerade noch gesagt hast, es passt nicht immer, weil manchmal Besonderheiten sind. Du hast was, mhm. was ich gern oft als Ausschlusskriterium bezeichne, zu einem Vorteil umgemünzt, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, wie viele Anfragen musstest du denn machen für deine vier Besichtigungen?
1: Ich könnte es jetzt ehrlich gesagt gar nicht in Zahlen sagen. Geschätzt würde ich sagen. 40, 40, 45, sowas. Okay. Ja, okay. Dann genau, wobei ich eine Mischung hatte, muss man sagen. Ich habe am Anfang ähm, auch Ingenieurswohnungen äh, mitverfolgt, das Thema und hatte im Prinzip beides in den Anfragen, wo ich aber irgendwann für mich gesehen habe, nee, das lasse ich weg und mache den Fokus auf die WG.
0: Ähm, deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen, vielleicht so 40. Mhm. Also Großteil meiner Einheiten sind auch WGs. Ingenieurswohnungen mhm. sind mal schön so als Nebi, aber mit den WGs ist oft auch mehr verdient mhm. und es macht auch wirklich, mir macht es Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten, also ich habe da wirklich Freude damit, ich auch. Ja. wenn man reinkommt, es ist so, so entspannt, also es ist oft wirklich von, hey, ich habe gerade Saft gekauft, magst was, der andere kommt, du, ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank, willst du eins, also es ist einfach, man, man fühlt sich von, also ich fühle mich da immer gleich so, so willkommen, so wohl.
1: Ja, finde ich auch. Du hast ja auch im Kurs gemeint, irgendwie die Zielgruppe muss auch zu einem passen. Ja, Und ähm, ja. man sagt jetzt alles noch jüngerer Mensch, man kommt einfach mit denen auch besser klar. Man kennt es aus Studienzeiten vielleicht, man kann sich ja. reinversetzen. Das ist einfach das Beste. Dann, ja. Ich bin jetzt zwar kein
0: jüngerer Mensch mehr in der Region, <lacht> aber, aber ich, ich mag es einfach. Also mir macht es genau. Freude. Und ähm, das ist auch eine, eine wichtige Empfehlung, wenn jemand mit jungen Menschen nicht kann, dann sollte mhm. derjenige vielleicht nicht, auch nicht zwangsweise WGs machen, sondern lieber Ingenieurs wohnen, Arbeiter wohnen, was auch immer. Es gibt ja eine Menge Konzepte, die man da anbieten. Ähm, genau. Ja, das ist der Beweis, diese 40 Anfragen, 40, 50, ähm, ist der Beweis, dass... Plus Mitgliedschaft, also da durchaus, ähm, was kostet ja. die, 20 Euro oder sowas? Irgendwie? Ja, also ich,
1: da gibt es ja verschiedene Modelle. Ich glaube, ich habe sogar die vom Modell her teuerste genommen, wo dann irgendwie nur drei Monate gehen. Wenn man die aber, glaube ich, ein Jahr lang macht, dann würde die pro Monat einen Zehner kosten. Und dann würde ja. man es, glaube ich, 30 Euro im Monat. Aber das, das lohnt sich. Also.
0: Das sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Nur viele scheuen davor zurück. Wenn wir aber gleich zu den Zahlen kommen, dann merken wir, mhm. es rechnet sich auch sehr schnell. Ja, auf jeden Fall. Und das Individualisieren. Die Kombination, dass, dass man dich durchhört bei den Zeilen und auch beim Telefonat, einfach offen auf die Leute zugehen, das funktioniert auch in wirklich angespannten Märkten. Und Stuttgart ist ein sehr, sehr spannender Markt. Also mhm. da, da geht wirklich was. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist am flachen Land, da die sind froh, wenn sie einen Bewerber haben. Nee, es ist eher wie in München. Ähm, wenn du es nicht nimmst, dann stehen 100 hinter dir. Ne? Genau.
1: Und vielleicht, was man da noch sagen kann. Ähm das, dieses Thema Plus-Mitgliedschaft hat beim Immo-Scout noch den Vorteil, dass man diese Immo-Scout-Bewerbermappe sich quasi zusammenstellen kann. Also man, es waren echt wenige Klicks, man kann seine Gehaltsnachweise einsortieren, man kann direkt ja. seine Schufa reinpacken, alle Infos. Und es ist halt für den Anbieter dann direkt dieses Dokument ersichtlich. Und ich meine, ich kann es ja aus Anbietersicht nachvollziehen. Man ja. schaut halt, was, wer macht es mir am einfachsten, wer hat die saubersten ja. Unterlagen. Dieses Ding habe ich dann einfach immer in Papierform noch ausgedruckt, mitgenommen, äh, vor Ort dem nochmal in die Hand gedrückt. Dann. Mhm. Also, diese Vorteile machen sich für mich bezahlt auf jeden
0: Fall. Absolut. Das ist das, was ich auch immer empfehle. Genau das, was du getan hast. Versetz dich gedanklich auf die andere Seite und überlege, Du bekommst jetzt 50, 60 Anfragen, wie kann der andere da rausstechen und was ist das, was ist die extra Meile, die du gehen kannst? Und genau das hast du getan mit entsprechendem Erfolg. Ja, dann hast du besichtigt, hast festgestellt, es gibt ein Durchgangszimmer. Eigentlich für eine genau. WG, eine ganz blöde Geschichte, aber du hast die ganze Sache gedreht. Erzähl mal.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich vorher gewusst, also es war ein Grundriss verfügbar, aber die Wohnung war, sage ich mal, preislich attraktiv, dass ich sage, es ist eine Vier-Zimmer-Wohnung, ich kann aber nur drei nutzen und ähm, rechne mir das Ganze halt direkt auch auf drei Bewohner. Und dann hat sich das trotzdem gerechnet in dem Fall. Und ähm, Gemeinschaftszimmer ist in dem Sinn ja wieder schön, dass ich sage, ähm, dem WG-Bewohner, dem vermiete ich zwar ein Zimmer, aber ich sage, hey, hier ist eigentlich noch mehr Wohnraum, den du nutzen kannst. Und ähm, ja, so macht es halt dann auch, wenn man durchgeht, einfach einen wohnlicheren Eindruck. Man hat ein Sofa, man hat eine Essecke und sowas. Ähm, ich denke, bei Einheiten, wo man jedes Zimmer ausnutzt, wäre es, finde ich, wichtig, dass man vielleicht einen großen Flur hat oder irgendwie eine große Küche, wo man mal zusammensitzen kann. Und ähm, das war da jetzt zum Beispiel nicht gegeben. Also das Gemeinschaftszimmer ist dort eigentlich auch wichtig, dass die überhaupt eine Ecke haben, wo die essen können. Also sonst müsste man sich ja irgendwie seinen, seinen Teller nehmen, wieder ins Zimmerchen gehen. Deswegen war es da eigentlich sehr gut passend. Und ähm, wenn es vom Zahlenwerk her ja trotzdem passt, dann ist ja in Ordnung.
0: Absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir, Kevin. Wenn sich's rechnet, wenn deine Zahlen passen, dann ist ein, so ein Gemeinschaftszimmer ein Highlight, dass eben, wenn mhm. die zwei, drei WGs besichtigen, das positiv raussticht. Genau, genau. Lass uns doch gleich beim Thema Zahlen bleiben. Wie schaut es denn da aus? Was zahlst du Miete? Was hast du für die Einrichtung ausgegeben? Und äh, ja, wie wird es jetzt im in, in Thema Cashflow gestalten?
1: Genau, also ich werde ähm, bei dem Überschuss landen von 375 im Monat äh, jetzt mit, mit den drei Zimmern. Genau, was an Aufwenden war, also ich habe es jetzt bei dem ersten Objekt wirklich versucht, minimal zu halten, weil ich sage, okay, ich habe diese 375, die ein schöner Überschuss sind, aber wenn man jetzt auch so Einheiten sieht in der Gruppe oder auch von dir, ähm, da geht es sicherlich noch mehr. War ähm, so bei dem Objekt auch mit drei Bewohnern irgendwann, ist halt eine Grenze und ja, äh, es soll ja. ja auch noch ein, am Markt akzeptabler Mietpreis sein, von dem ja. her habe ich es versucht, günstig zu halten von der Einrichtung. Ich war jetzt so bei der Einrichtung in Summe bei 1.200, 1.300 für im Prinzip alle Zimmer, Gemeinschaftszimmer und das Ganze. Schön. Habe das aber auch gebraucht gemacht in dem Fall. Mhm. Also das lief fast alles über eBay Kleinanzeigen. Mhm. Ähm man muss sagen, das braucht dann einfach mehr Zeit und Aufwand. Also ich habe mhm. mir die Sachen dann über einen Monat schon zusammengesammelt, habe einen Lagerraum angemietet, wo es Lagerraum war. Cool. <lacht> wo muss sonst hin? Und äh, ja, es, es lohnt sich schon vom Preis, aber man muss einfach die Zeit sehen, die man da dagegen aufbringen. Ja. Also ich würde jetzt vielleicht bei der nächsten Einheit, wenn die auch vom, vom Überschuss besser ist, es dann doch mehr auf Kaufen ausrichten. Und ich hatte wirklich super Käufe dabei über Kleinanzeigen. Ähm, da, da schaut man am Schreibtisch und kriegt für 30 Euro ein super Ding, äh, eigentlich ohne Gebrauchsspuren. Ähm, aber ich hatte auch Käufe dabei, muss man ganz klar sagen, die im Endeffekt passiert, dann ja. doch im Schrott gelandet sind und ich dann nochmal was Neues holen musste. Ähm, also man kann Glück und Pech haben, aber in Summe hat es hier ganz gut funktioniert. Und natürlich auch die Frage, was macht man dann wirklich selber an der Einrichtung? Ich habe halt ja. viel aufgebaut, viel rumgetragen. Mhm. Ne? Es war Heißt dann auch körperliche Arbeit dabei, wo man sagt, will man es machen oder nicht? Oder holt man sich jetzt jemand, der vom Möbelhaus kommt und es einfach reinstellt und that's yes. it, ja?
0: Ja, absolut. Also ähm, da übrigens auch nicht zurückscheuen, was bei eBay Kleinanzeigen gebraucht zu holen. Denn äh, viele sagen, nein, es muss doch neu sein. Du, wenn der Erste auszieht nach ein, nach ein paar Monaten mhm. oder selbst nach einem Jahr, ist es sowieso gebraucht. Also insofern. Genau. Das ist nur beim allerersten aller Einzug, wo es ganz frisch ist und danach ähm, ist es ja trotzdem noch gut. Ich meine, genau. wir brauchen uns nur zu Hause umschauen. Die Möbel sind selten alle gestern gekauft und trotzdem sind die noch schön meistens. Ja.
1: Und äh, wie, wie du sagst, es gibt ja wirklich ordentliche Sachen. Also gebraucht heißt ja nicht, dass man den, den letzten Schrott reinstellt, sondern ja. das können auch wirklich ordentliche Sachen sein. Ne? Ja, absolut.
0: Ich und mache vielleicht, vielleicht dann mit, mit Waschmaschinen und sowas, dass ich sage, was tut es mir, wenn die zwei Jahre mhm. alt ist. Ne? Genau, da habe ich tatsächlich die neue genommen,
1: weil äh, vierter Stock äh, ist im Prinzip die WG und mhm. da war es mir echt zu so sagen, boah, ich trage den nicht in vierten Stock. <lacht> <auch> <lacht> da habe ich mir eine neue geholt, ähm, den Rest war dann gebraucht. Wobei bei neu vielleicht ich auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, weil dieser eine Schrank so ein bisschen ein Fehlkauf war, habe ich einen neuen dann schnell geholt, das was da ist, habe da aber zu günstig gekauft und das war im Endeffekt auch nichts. Der war dann von der Qualität leider so schlecht, so sagt, der ist mir auch schon fast peinlich, den da anzubieten. Also wenn neu, dann vielleicht nicht das Allerbilligste nehmen, war als meine Erfahrung. Ja. ja,
0: ja das stimmt. Das stimmt. Da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Was zahlst du Miete, Kevin?
1: Ich bin Kalper 825.
0: Okay, und ähm, hast dann die drei Zimmer zu jeweils, hast du die gleich oder hast du die unterschiedlich?
1: Die habe ich unterschiedlich, weil die einfach von den Quadratmetern doch unterschiedlich sind. Das sind so bei 10, 14 und 18 Quadratmeter. Und mhm. ich habe es jetzt nicht ganz auf die Quadratmeter runtergebrochen, ja. sondern ich habe die im Prinzip dann jeweils mit 50 Euro gestaffelt. Also 350, 400, mhm. 450. Genau, plus dann natürlich die, die Nebenkosten noch. Cool,
0: dann bleiben 300 irgendwas 3 übrig,
1: genau diese 3,75 ist doch recht anständig. Super, von dem her, ähm, Fürs fürs erste Objekt dachte ich, passt das ganz gut. Und dann ähm, ja. ist halt auch, zum Testen würde ich schon vielleicht empfehlen, jetzt nicht direkt die riesigste Wohnung zu nehmen, mhm. wo auch die Miete gleich hoch ist. Und man sagt, äh, ich muss erst mal reinkommen. dass ist eine Belastung, ist, wo man auch sagt, zur Not, äh, ich kann da mal einen Monat Leerstand oder so vertragen. Ja. Und ähm, man muss vielleicht sagen, so diese Übergangsphase, also jetzt im Januar, da werde ich noch ein bisschen drauflegen, einfach weil jetzt sag ich mal die Tage über die Einzüge erst kommen mhm. und dann läuft der Februar. Das äh, sollte man sich auch ein bisschen einplanen, denke ich, dass man jetzt nicht ab Tag 1, Monat 1 vielleicht gleich mit der vollen Einnahme rechnet.
0: Ja klar, es ist jetzt auch nicht die perfekte Studentenzeit, muss man dazu sagen. Mhm. hast du relativ flott vermietet, weil die Semester beginnen ja früher Semester Herbstsemester. Ja. und wir haben nun mal gerade kein Semesterbeginn. Also du kannst gerade nur die an, abgreifen, die noch einen Wohnraum suchen. Und genau, ich hab, trotzdem hast du getroffen. Ne? Also, genau, ich
1: habe tatsächlich auch keine Studenten drin, sondern eher, sage ich mal, äh, ja Arbeitnehmende, okay. aber auch jetzt äh, jüngere Leute oder jemand, der für ein Praktikum kommt oder sowas. Also ja, Studenten war jetzt wenig. Was man auch einfach sagen muss, ähm, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt am Anfang, ist schon diese aktuelle Situation halt leider immer noch, dass Studenten, gar nicht mehr so wie früher wirklich in diese Stadt ziehen, sondern vielleicht immer noch sehr, sehr viel von daheim machen, weil die sagen, ob ich jetzt äh, die Online-Vorlesung von daheim oder von der Stadt aus mache, ja. egal. Deswegen hatte ich vielleicht jetzt auch mehr Anfragen von wirklich Berufstätigen oder Praktikanten, die wirklich auch vor Ort sein müssen. Ne?
0: Ja, perfekt. Ist auch schön, die bleiben oft länger. Also ist oft auch gar kein Genau. Spaß. Du hast eine reine Mädels-WG. Oder nee, du hast Nee, Jungen. gemischt, gemischt, genau. genau. Einen Jungen hast du drin. Das Thema hatten wir im Vorgespräch, ob es gut ist zum Mischen oder <lacht> ja. ob es homogen sein soll. Ähm, ja, passt absolut, finde ich, find ich richtig cool. Wie lange hat es gedauert, Kevin? Von, ich sag mal, von Besichtigen bis, ähm, bis heute zum Vermieten?
1: Besichtigen, ähm, ich glaube, ich habe noch im Ob besichtigt, also es war glaube ich 30. 31. Oktober oder sowas mhm. und ähm, dann war aber schon klar, okay, der Mietvertrag, der, der läuft ab äh, Anfang Januar, weil im Prinzip auch noch aktuelle Mieter drin waren, die im Prinzip dann bis Ende des Jahres äh, dann noch den Mietvertrag hatten. Mhm. Und immer wusste ich, okay, ab wann geht es los, äh, konnte dann für mich so ein bisschen den Dezember nutzen, äh, um die ganzen Sachen halt zu beschaffen, äh, schon mal Lagerraum unterzubringen ja. und dann war jetzt, sag ich mal, die intensivste Phase eigentlich die, wo dann der Mieter raus war, also ich habe ich glaube, genau äh, an Silvester habe ich die Wohnung übernommen dann und äh, die die erste Woche im Prinzip genutzt, äh, um dann doch nochmal ein paar Streicharbeiten, die ganzen Sachen reinschaffen, aufbauen. Ähm, es kommen dann doch immer noch Kleinigkeiten, dass man ein, mal, mal im Baumarkt ist, mal noch eine Lampe besorgt und, und, und. Äh, das war so die, also es waren, würde ich sagen, so intensive Woche, zehn Tage. Und dann war aber eigentlich jetzt auch, es ist zu so 99 Prozent alles durch. Also ich bin heute nochmal in der Wohnung für der wurde von Techniker etc. Mhm. Aber dann ist eigentlich auch alles durch. Also äh, das war für mich auch so das Learning. Ich habe am Anfang die Anzeige früh gestellt, hatte aber kein Bildmaterial, weil ich ja noch nicht ja. rein konnte, nichts fertig machen konnte. Und da hatte ich dann auch nicht so gute Anfragen drauf bekommen. Mhm. Also eher, sage ich mal, dazu warten, bis man ein gutes Bildmaterial hat. Und dann wird man, glaube ich, auch kurzfristig jemand finden. Also so war es eher meine Erfahrung, als es mit ich sage mal, eine schlechten Anzeige zu versuchen. Ja.
0: ja, absolut. Der Mensch ist visuell. Ähm, Bilder sind das A und O. Also das merke ich immer wieder. Ähm, Bilder sollten wirklich, ja, sollten gut sein. Wobei heutzutage mhm. kannst du ja sogar mit dem Smartphone wirklich tolle Bilder machen. Genau. Schön hell äh, überlegen, weit weg. Und und wirklich toll, toll bebildern. Und das macht einen Unterschied. Ähm, du hast die Wohnung oder die Zimmer eingestellt. Wie lange hat es gedauert und, und wie schnell oder wie viele Anfragen kamen? Also am Anfang
1: recht wenig, wo ich, sage ich mal, eine schlechte Annonce einfach hatte, ohne Bilder, da kam nicht viel, wo ich mir schon dachte, oh je, wird das funktionieren? Und dann aber, sage ich mal, wo ich dann wirklich auch Bilder hatte, mehr einstellen konnte, ich habe dann auch so einen kleinen Videorundgang gemacht, wo ich sage, wenn du interessiert bist, kurze Nachricht, ich schicke einen Videorundgang, das hilft auf jeden Fall, sich das Ganze vorzustellen. Und dann kamen auch einige Anfragen. Also man muss dann doch immer noch viel aussortieren, finde ich, wo man schon merkt, nee, würde nicht passen oder allein schon, so jemand kann ich nicht in eine BG reinnehmen mhm. und ähm, dann geht es quasi eher in diese ja, Einzelgespräche noch, wo man sagt, ähm, mit einer Selbstauskunft äh, und den ganzen Dokumenten, mhm. wobei ich das sehr einfach gehalten habe, also ich habe erstmal nur, ähm, so sage ich mal, den Dialog mit dem Interessenten gemacht, äh, wenn es für mich gepasst hat, die Besichtigung und wenn ich dann sage, jawohl, ähm, es passt, dann machen wir die Dokumente und vom Gefühl hat es dann eigentlich auch gepasst. Also wer so vom Gefühl her gut für eine Besichtigung war, sich auch dort verkauft hat, mhm. da klappt es auch mit Dokumenten dann eigentlich.
0: Cool. Ja, ja das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, Im Fortgang übrigens, wenn mal jemand wechselt, ähm, lasse ich tatsächlich die WG-Bewohner selber den Termin ausmachen. Mhm. Die haben so den, den wertigen Gefühl, dass ich Wert auf ihre Meinung lege, was ich auch wirklich tue, denn die mhm. müssen täglich miteinander auskommen. Ich muss nicht mal hinfahren und muss dann nur äh, im Endeffekt per Telefon oder, oder Videocall den Interessenten kennenlernen und funktioniert super.
1: Ja, klasse. Also ich habe jetzt auch äh, tatsächlich Besichtigungen per, per Video nur gemacht in der aktuellen Zeit auch, weil klar manche wollen vielleicht jetzt nicht per Kontakt momentan oder manche sind auch einfach zu weit weg äh, und fahren jetzt nicht für jede Besichtigung mal dahin. Ja, klar. Funktioniert auch eigentlich recht gut. Also einfach ja. mal mit dem Handy, WhatsApp-Chat oder sowas, mit dem Video durch die Leute haben da eine Vorstellung von dem Objekt, also das reicht.
0: Absolut, absolut. Coole Sache. Wir haben heute, was, was haben wir denn heute, den 14. Januar und du bist im Endeffekt voll vermietet. Also hast am 1. Januar ja. offiziell die Wohnung übernommen und 14 Tage später komplett vermietet.
1: Genau, also ich hatte einiges natürlich im Dezember schon vorbereitet, Interessenten ein bisschen gesammelt, aber dann war sehr, sehr viel so zum Ende Dezember, wo noch ging und ähm, ja, ich glaube, die, die schnellste Zusage hatte ich von jemandem. Vielleicht auch noch ein guter Tipp. Tatsächlich, man kann Mieter über Facebook finden. Auch das geht. Also ich habe jetzt einen Mieter über Facebook drin, über WG-Gruppen. Und ähm, geschrieben, glaube ich, an einem Abend mit dem, äh, ja, sucht ein Zimmer, ich bin morgen in der Wohnung, er kann vorbeikommen. Ja, er kommt, läuft durch. Äh, ja, Zusage.
0: Also es kann auch schnell und einfach gehen. Von dem ja, ja, absolut. Also sehr kreativ umgesetzt, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch zur ersten Einheit. Okay. Wirst du weitermachen? Ähm,
1: ja, ich denke schon. Ich habe jetzt natürlich, es ist einfach auch ein Zeitthema, muss man sagen. Ich habe jetzt okay. natürlich den Jahreswechsel für vieles nutzen können, wo ich frei hatte. Mhm. Ähm, habe jetzt aber auch dieses Jahr noch äh, ein anderes größeres Projekt, wo viel Zeit brauchen wird. Von dem her werde ich parallel einfach so ein bisschen den Suchassistent aktiv lassen und wenn was super Attraktives dabei ist, einfach mal eine Anfrage stellen und äh, gucken, was sich ergibt. Aber ähm, ja, jetzt nicht... Ähm, mit, sage ich mal, dem vollen Workload.
0: Cool. Herzlichen Glückwunsch. Wenn jemand heute Danke. überlegt, zu starten und, und loszulegen, was würdest du dem empfehlen, Kevin? Machen.
1: Also einfach mal. <lacht> <lacht> einfach sich, sage ich mal, den, äh, den Kurs anschauen. Also ich habe das dann äh, relativ kompakt gepackt. Ich habe mir den in einem Wochenende mal in einem Tag komplett durchgeschaut, einfach mitgeschrieben. <lacht> <Prost>, <dass, lacht> Ja, ich denke, dann hat man so irgendwann am komprimiertesten, äh, was ja. sind für mich die wichtigsten Sachen, mitgeschrieben und dann einfach anfangen, das umzusetzen und zu testen. Ich meine, am Anfang hat man 0,0 Risiko, einfach mal den immo score über Kleinanzeigen, um die Portale ja. anzufragen, zu gucken, wie entwickelt sich das und erst, wenn es ja wirklich mal an eine Mietvertragsunterschrift geht, kommt so also dieses Thema Verbindlichkeit rein ja. und bis dahin, man, man kann es einfach mal testen, äh, gucken, wie kommt das Ganze an und ähm, wirklich natürlich auch vorher ein bisschen die, die Rechnung machen, also nicht blindlings reinlaufen auf ihr Zimmer, wird sich schon rechnen, sondern wirklich halt auch gut durchrechnen. Und dann denke ich, kann das funktionieren.
0: Absolut. Und du hast ja bewiesen, dass es auch mit Durchgangszimmer funktionieren kann, Klar. wenn die Zahlen passen. Und das in einem, ich sag's noch nochmal, in einem engen Markt wie Stuttgart. Also wirklich ähm, ein Markt, wo ich auch super gerne investiere, weil er einfach, er macht Laune, aber es ist definitiv nicht einfach da. Kevin, mhm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du das mit uns traust und dass du anderen damit Mut machst. Gerne,
1: gerne, ja. Also einfach loslegen äh, kann kann jeder schaffen, denke ich mal.
0: abonniere diesen Podcast. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn eine weitere Folge on Air geht und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit zusammen verbringen dürfen und gemeinsam an deinem Cashflow, an deinen Strategien arbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen oder zu hören. Bis dann, dein Erik.